0: Estás escoltando a Relats.
1: Hola, muy buena tarde. Eh, Estemos aquí una otra tarde a Relatz, que reprendemos en el podcast. Y bueno, estamos muy contentos de, de continuar una otra vegada en el programa. A tenemos Tenim Nam nos al Gerard. Hola. Al eh, Juan Carlos. Hola. Y después Tenim como invitado especial, que le haré la entrevista al Chore. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno y esp este esperemos que vosotros estéis tan encantados como nosaltres y comencemos. <mínate> Tenéis para comenzar eh, la sección Les Historias de Reels, aquesta nova esta nueva sección, en la que, por ejemplo, Gerard y el Juan Carlos en relaten eh, breus historias de la seva vida. Ya vos, Gerard comenzará a de cuando estaba en las situación en Sellar y el Juan Carlos contará algunas de las seves anécdotas y experiencia eh, a la Mili. Si vols Gerard, puedes continuar.
0: Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi, mi historia que quiero contar es. Para que la gente sepa un poco qué es la adicción y qué es el sufrimiento de vivir en la calle. ¿no? Yo llevo nueve años luchando contra esta enfermedad donde bueno, han habido varios altibajos, donde han habido momentos que he estado bien, tiempos de recaídas que me llevaron a pasar épocas en la calle. El vivir en la calle es duro, donde te encuentras solo, te ves abocado a pedir para comer y la gente pasa y no se da cuenta que estás. Vivir en la calle no, 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 no quiere decir que todo el mundo pide para drogarse. También la gente eh, también la gente tiene, que, tener, que, de, tiene que, tener, eh, que dejar de tener miedo a las personas, ¿no? Porque, eh, bueno, en mi caso, ¿no? Eh, tú te estabas ahí sentado pidiendo y pasaban 100 personas. De cada 100, 50, pues... Ni se daban cuenta de, de que había alguien. 30 se daban cuenta, pero bueno, ahí, ahí estabas, ¿no? Hasta que pasaban, pues a lo mejor, 10 personas que se, para, se paraban, se preocupaban por ti, te, te preguntaban cómo estás, qué, cuál es tu situación, ¿no? Y es triste, pero gracias a esas personas, pues yo pude llegar a RELS, ¿no? Eh, que es ahora donde estoy, ¿no? Que que es ahora donde estoy, y bueno, donde llevo pues ya un año y medio con ellos, donde empecé con un programa ambulatorio, que bueno, eh, lo cual ha durado un año, donde pues me ha, me ha costado, pues eh, he sufrido, eh, he tenido momentos buenos, momentos malos, y hasta que al final pues hemos visto que, que necesitaba pues un poco más de ayuda, ¿no? ...y hemos visto que no terminaba de funcionar ¿no?... ...entonces pues se ha decidido pues... ...a través de la última recaída donde yo lo pasé muy mal... ...donde acabé... ...durmiendo en un pabellón ¿no?... ...y pues bueno, empecé otra vez... a ...pasar al programa de comunidad terapéutica... ...y ahora pues bueno... ...llevo ya tres meses... ...donde me estoy encontrando a mí mismo, donde... Eh, me están ayudando pues a ser una persona nueva y a empezar una nueva vida ¿no? y pues bueno y a seguir saliendo de, de esta adicción que es una enfermedad que realmente es para toda la vida
1: muchísimas gracias Gerard por compartir el teu testimonio a mí me agradaría preguntarte qué tal cómo estás ahora Mateix estás mi yo en el proceso
0: bueno me, me siento me siento más for me siento más más yo matéis no al eh, fede de cambiar de de y comunidad me ha ayudado más a a, a mí mi mateis y a saber qué es lo que yo necesito realmente en la vida no que es eh, curarme de una adicción y, y y reparar los daños que que, ha, que han causado al dar de la vida no que és, bueno, és, és dur, però és el, es bueno tú pero es al alfonso es gratificante, porque retrabes una persona que, que, mai, que, mai, que no recordes que que hi sido
1: claro pues bueno muchísimas gracias por, por compartir compartir toda la historia en de que pues de que estéis mi yo poco a poco en el proceso y, y ahora pasemos a parlarme Juan Carlos, ¿qué nos contará? ¿Qué nos contarás hoy, Juan Carlos?
2: Os contaré pues una etapa de mi vida que me cambió la vida radical eh? y fue pues eh, de Madrid me mandaron a hacer la mili a Lleida y me vais a perdonar que hable en castellano porque hablo una miqueta de catalá pero me vais a entender mejor en castellano.
1: Para expresarte ¿Eh? tranquilamente, Exacto.
2: ¿no? Y, y, sí. Y, y si no, no vais a entender nada, ni vais a, a dar, o sea, ¿qué dice? Bueno, y... Y
1: cuéntanos, ¿qué pasó ahí en la mili? Y, y ¿Cuál yo, es tu experiencia cuento, de esa etapa?
2: Eh, eh, te tallan y te destinan a un destino. Y a mí me tocó eh, Girona, en San Clemente de Saseves, eh, en Girona. Eh, ...donde está el Museo de Dalí... ...que por suerte lo, lo pude ver... Eh, ...gracias a la Mili... ...no me costó nada y entré gratis... ...o sea, y bien... ...precioso... ...una, una, una linda ...y quedé muy satisfecho... ...y bueno, y, y la Mili pues... Eh, ...según te la van contando... Eh, ...tú te vas haciendo unas ideas... ...pues equivocadas... ...yo por lo menos me las hice cuando llegué comprendí la mili... y mm, me lo pasé bien hay gente que critica a la mili... yo la critico al 50% o sea tenía sus buenos malos o sea sus cosas malas y buenas tanto lo, ya, ya he dicho 50 50 y eh, hay gente que el, a Mili les dio oportunidad de salir de su casa, bueno no habían salido en la vida y, y eso mm, les enseñó pues, a, a conocerse, a, a saber que, que, es, que estaban vivos, o sea que no eran individuos mm, parásitos, bueno, pues, dicho la palabra parásitos, pero en, en que cariñosa. Eh, o sea, pues estaban en el campo con animales Estaban en, en la montaña eh, Solitarios Y entonces les, les, les costó mucho adaptarse Pero de ahí sacaron una nueva vida Unos nuevos amigos Unas nuevas experiencias unas, mm, eh, Unos aprendizajes Que prácticamente si no, no, si no hubieran ido a la mili No lo hubieran mm, pasado, no, 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 no lo hubiesen
1: no. experimentado, ¿no?
2: Exacto, no, 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 tendrían que contar como yo, por ejemplo. Pues la, 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 lo cuento porque de, de, del, del 50 que digo, yo lo pasé bien. O sea, me pude buscar la vida y bueno, eh, traté de eh, acomodarme y vivir lo mejor posible, porque la vida tiene lo que el colegio, o sea. Eh, co ...coger tu sitio... ...y eso pues... ...me enseñó que hacer cursos... ...hacer eh, cosas... ...pues me llevó a... ...bueno, llegué a cabo primero... ...y en un momento dado pues... ...me fue muy fácil... ...lo, lo, lo que tuve difícil que... Los, eh, ...mi teniente pues me cogió manía... ...y mira, eh, los permisos... ...pues no me lo dieron... ...y gracias a eso me casé en Lleida... Y me quedé en Lleida y.
1: Pues, y ¿Has formado 20, tu vida aquí, no?
2: 25 años llevo por aquí. Y bueno, y estoy contento, me gusta Lleida, me, me gusta la gente de Lleida, y luego, pues eso, hice amigos en la Mili, y la, y, y la que he dicho, me cambió la vida. O sea, de un sitio a otro. Y, y a, 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 a muchos catalanes. Les pasó lo contrario, o sea, mandaban a los catalanes a Madrid y a los de Madrid a Cataluña.
1: Entonces, Juan Carlos, podemos decir que, que tampoco es, la y para ti no ha sido una cosa ni buena ni mala, ha tenido sus cosas, pero sobre todo enriquecedor.
2: Exacto, pues sí, me dio muchas oportunidades y además incluso me, me hizo crecer como persona y, y como hombre. o sea. Suena mal, eh, está mal dicho, eh, no encuentro otra palabra, pero bueno, eh, sencillamente, eh, eh, el dicho, te vas a la vida y te haces un hombre, bueno, pues prácticamente <risa> sí que me dio mucha seriedad y mucha conciencia y me, me hizo crecer, crecer como hombre y como persona.
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias Juan Carlos. A y bueno, gracias a los dos por compartir vuestras historias, sí. y, y vamos a pasar a la siguiente sección.
3: Perfecto, nadie
1: entiende el movimiento de sus alas.
3: Mejor
1: y ahora, eh, donen paso a la sección Spy per la reflexión. O los nuestros colaboradores comparteixen les deves opinión sobre cuestiones que, que afecten a la sociedad en general. A concretament concretamente, hablaremos de la burocratización del, del sistema público y, y, sobre todo, de cómo se afecta a nivel personal a aquellas personas eh, que no tienen el no Smith para arriba en estos procesos eh, burocráticos. Por ejemplo, ¿cómo el Gerard, amb también su testimonio?
0: Sí, bueno, yo aquí en, en el meu caso va a en, en perseguir la renta garantida, ¿no? la cual ahora las cobran a la, la matriz, pero las cobran de manera sancionada con la cual porta una sanción de ya hace casi un año e intenta parbarismillanz y sabía quién, quién es el motivo, cuál es el tiempo de duración de la sanción y lo único que reboot una carta la cual de ella pues pases a Percebre y la 200 euros y ya ni, no sabía ni el motivo ni la durada ni, y cuando lo he intentado me he que lo único que me han, han dicho trucan que el teléfono y ya y, y no et donen no te dan más opciones, no te dan capas explicación, no te a través como un burro. Trabajo que que pone muy ya que para demandar, pues, para demandar por ejemplo las prestaciones, eh, pues través muchas dificultades, mucha documentación, mucha mucha de eso. Y pues cuando te a esta situación de que necesites Creo eh, que per parte de la administración es solo, impotente, de cara a saber que no, no tienes respuestas ni tienes información. Yo creo que habría de poner más facilidad y hacerlo más accesible.
1: Y sobre todo una atención más personalizada, ¿no? Es decir, que, que es donar respuesta y que no sea como tú, un mur eh, en el que no pots contactar ni reclamar a ninguno.
0: Sí, habría de més, més o más sigui, personalizada. Quan... Cuando tú anexas, pues a a a con la, con la persona de la administración que te corresponde pues que pues ti cualquier cosa no simplemente eh, aquí a un teléfono busca la vida o aquí a una página web busca la vida eh, o más te aporta de dírte de pues más te aporta esta documentación o necesito yo o necesito esta otra cosa ¿no? se, yo creo que se ha perdido eh, porque abans pues sí que había una amiga más de, de proximidad de cara a, de cara a la persona ¿no? yo creo que ahora las nuevas tecnologías eso pues, pues, se ha perdido y, y más, lo que lo único que se ha conseguido es en vez de avanzar ap夏, en tuve, ben. pues en
1: vez me gracias por compartir Gerard porque es cierto que, que es necesario reclamar almenys ya que este en, en los procesos burocráticos pero ya sí. Juan Carlos eh, ens comentaba que él también, por la sevadad se ha quedado una mica close de todos estos procesos eh, de gestión, que es fan de internet, en aplicaciones móviles, etc. ¿No nos comentabas, Juan Carlos?
2: Exacto. Eh, eh, me he quedado una mica, bueno, una, una mica bastante, eh, muy atrasada, o sea, a cero. Y, como decía Gerard, o sea, ahora mismo para arreglar cualquier. Eh, ...situación... Eh, con, con, ...con el stat, ...o sea... ...necesitas un montón de información... ...y las máquinas no te la dan... ...o sea, porque... ...tú no estás... Eh, ...preparado, te se ha pasado el tiempo... ...de preparación... ...yo tengo 66, 66 años... ...y... ...por... mi ...fatalidad... ...y tal, también, porque también he estado... ...estoy en Arrel y, y he estado... ...en la misma situación que Gerard... ...y bueno, todo eso pues me ha costado... ...una serie de, de circunstancias... ...y entonces... Eh, ...papel... Eh, ...ni te escriben una carta, te dan un teléfono... ...no te atienden... ...y no sé... Eh, eh, ...personal... ...para que vayas... ...y, y una persona cara a cara, y de tú a tú, te informe y por, y por lo menos vayas un poco informado.
1: Y te atienda, y ¿no? Y te atienda. Claro.
2: ¿eh? Y que se haga más entero y más corto y no creo que cueste tanto.
1: Claro. Pues bueno, aquí compartían los dos ese, ese muro de la tecnología de, de las administraciones públicas a pues bueno, personas que como Juan Carlos, pues que son un poco más mayores y las tecnologías ya se nos escapan un poco, o, o como por ejemplo Gerard, que no le daba ninguna respuesta ni ninguna atención. Entonces desde aquí hacemos un poco una, una llamada a que pues bueno eh, todo ese de proceso burocrático sea más accesible para todas las personas que, que conforman la sociedad. Eh, y, y bueno, pasamos a la, a la siguiente sección. Muchas gracias chicos. A
0: ti. A ti.
1: Y ahora pasé eh, a la par de la entrevista eh, del Chore, eh, que es un jesuita que trabajó y vivió en la selva La Cadona, eh, de, él es de Chiapas, México, y, y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas. Buenas tardes, Chore.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, un saludo a ti, Sandra, y a todos los radioescuchas.
1: Eh, bueno, y nosotros queríamos hacerte algunas preguntas porque, porque en tu misión, eh, por lo que entiendo, eh, realizabas actividades de pastoral indígena en la, segla, en la Iglesia Autónoma, como por ejemplo eh, la agroecología, medicina tradicional eh, y, alguno, y el rescate también de los valores de las comunidades indígenas eh, de, de los tres pueblos con los que trabajabas. Eh, cuéntanos un poco, explícanos cuál era tu labor, qué es lo que hacías.
4: Eh, sí, Sandra, mira... Eh, bueno, yo trabajé en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Yo soy sacerdote jesuita. Eh, la línea más importante de esta diócesis es eh, la iglesia autóctona. ¿sí? Eh, no, no es autónoma, sino autóctona. Eh, esto significa que la iglesia tiene rostro y corazón indígena. Esto lo impulsó desde hace más de 50 años un obispo que allí estuvo, muy famoso a nivel mundial, que fue el, ob el obispo Samuel Ruiz, Samuel Ruiz García. Entonces, esto significa que los indígenas que viven en el estado de Chiapas eh, fueran tomando cada vez mayor protagonismo y dejaran de ser objetos a ser sujetos de su propia historia.
1: Vale, entiendo
4: Entonces, eh, lo que yo hacía allá en la misión Santísima Trinidad es, Yo era el director de la misión Entonces, bueno, me dedicaba eh, Pues prácticamente a todo Porque desde, el, yo lo hacía desde chofer Pero también eh, a, bueno, por ejemplo Conseguir financiamiento eh, su, eh, Supervisar que se estuvieran ejecutando Las planeaciones operativas que se hacían cada año, etcétera, no, Entonces, eh, el trabajo que nosotros teníamos, eh, imagínate un árbol que tiene eh, distintas ramas, ¿no? Entonces, la misión es el tronco, pero eh, las ramas, una podría ser la rama de la pastoral, que tiene que ver con la formación de formadores, es decir, multiplicadores eh, de la misma cultura, fueran de, del pueblo Chol o del pueblo Soque o del pueblo Celtal, este... Otra rama era el trabajo de ayuda humanitaria a los migrantes eh, porque por allí en esa zona de la selva Lacandona pasan muchas personas que están en contexto de migración, ¿no? la mayoría son personas hondureñas, aunque también de otros países y entonces teníamos tres albergues. Estos albergues, quienes estaban allí atendiendo a los migrantes, a los migrantes eran migrantes, mismas personas indígenas, entonces era muy bonito ver cómo personas pobres ayudaban a personas todavía más pobres, que, son, que eran lo, las personas migrantes. ¿no? Entonces eh, se les daba de comer, se les atendían las heridas, ¿no? teníamos relación con otras organizaciones, se les eh, decían sus derechos eh, y peligros del camino, y bueno, así, entonces una tercera rama eh, tiene que ver con lo que se hace eh, de agroecología, entonces eh, prácticas agroecológicas eh, de, con la metodología de campesino a campesino y también eh, había una, una cuarta rama por así decirlo que tenía que ver con, la, con la, eh, el fomento de la herbolaria porque en la selva quienes conocen las plantas medicinales pues cuando van caminando por la selva ven una farmacia viviente entonces allí hay una sabiduría eh, milenaria que nosotros eh, a través de encuentros y este, talleres, cursos, pues promovíamos que no se perdiera esa sabiduría eh, sobre las plantas medicinales. Y finalmente eh, una quinta rama sería pues fomentar el liderazgo juvenil indígena también, ¿no? Entonces, más o menos por ahí era lo que hacíamos allá en la selva eh, de Chiapas.
0: Vale, y oh, otra cuestión, Chore, ¿con cuáles comunidades indígenas trabajabas y cuál, cuál era tu relación con ellas?
4: Mm, mira, Gerard, eh, los pueblos indígenas con los que trabajaba eran tres, es eh, los soques, maya chol y maya tzeltal. Entonces, estos dos últimos, pues, provienen del tronco maya, ¿sí? Uh -huh. Entonces, son pueblos, eh, en general, los tres, pues, que tienen eh, una rica historia cultural. Eh, pues, eh, gracias a Dios, aprendí a hablar dos de los idiomas que se hablan allí, el chol y el celtal. Son idiomas, lenguas muy poéticas, muy bellas, ¿no? Y, bueno, ¿cuál era mi relación con ellos? Pues... Como dije, yo, yo soy sacerdote de la iglesia católica Soy jesuita Pero en medio de mis hermanos indígenas Pues yo era uno más O sea, yo era Tengo muchos compadres, comadres, ahijados eh, Pues sí, yo, yo digo que me, que me hacía como un, como un camaleón eh, En cualquier casa era siempre bien recibido Podía dormir en cualquier casa eh, Entonces, pues era un amigo también Y un hermano con ellos y, y para ellos.
1: Por lo tanto, bueno, entendemos que por lo tanto eras, eh, tú te sentías eh, como parte de ello, no había como un, un rol de que a lo mejor pues eh, tú sentías que podías eh, eh, tener como más... Eh, ...poder en su relación dentro de la comunidad... ...sino que ellos te consideraban como uno más... ...y tú a ellos también, es decir... ...cooperabais con, una, con un objetivo conjunto, entiendo.
4: Sí. <coughs> para, mí es muy, o sea, para mí hay un concepto muy importante de la autoridad... Por, que, ...que lo aprendí allí en Chiapas, ¿sí? Y este principio de la autoridad es... ...mandar obedeciendo, ¿sí? Entonces, quien tienen un, quienes tienen un cargo... Eh, o, o cierta autoridad la autoridad no es para servirse sino para servir ¿sí? entonces esto eh, bueno aplica para autoridades civiles pero era algo que pues que yo lo vivía también como sacerdote entonces siempre yo estaba eh, escuchando y en, eh, en esa disposición de, ¿sí? de, de preguntar y eso es algo que los mismos indígenas a mí me enseñaron no, nunca imponer, sino siempre preguntar, escuchar, que circule la palabra para saber qué es lo que dicen sus corazones, ¿sí? O sea, cuando las cosas tienen éxito es porque vienen desde abajo y vienen desde el sentir común de las personas. Si tú quieres que algo fracase, pues, lo, pues es que lo impongas. Ah. Eso, eso, no, eso no va a progresar.
1: De acuerdo. Sí. Y luego, el Juan Carlos, quería hacerte otra consulta, Juan Carlos.
2: Eh, a raíz de el, 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 el tronco, las ramas, las hojas, vamos a llamarle estos pueblos que comentas, y el árbol tiene vida. La rama eh, le, le da vida a la rama, a la hoja, al fruto, uh -huh. y... y lo podemos trasladar a lo humano. Eh, se llevan bien, o sea, no, no voy a ocupar tu sitio, no vengo a decirte, haz esto porque lo tienes que hacer, sino con una razón, o sea, entenderse y que ese árbol tenga esa vida eh, eh, lo más bonito posible y que a nadie... ...le falte nada... ...como a ese árbol... ...si no tiene ninguna enfermedad... ...tiene hojas, tiene fruto ...y tiene de todo... ...y tiene una raíz fuerte... ...y, y eso da conciencia... ...de que hay una unión... ...que es para bien... ¿Eh? Y, ...y eso pues... Eh, no, no, lo, no, ...no lo podíamos... Mmm, ...adaptar a nosotros... ...que lo hacemos fatal... ...o sea, cada vez peor... Y, y es lo que más o menos me, se me ocurre. Sí, sí, sí. De tus palabras.
4: Hace rato que veníamos caminando, eh, Juan Carlos, como que tú me preguntabas qué crees, por así decirlo, qué de lo que se vive allá se podría aplicar por acá en esta en esta sociedad. Sabiendo que, bueno, eh, pues nos divide un océano. Y, y bueno, muchas cosas eh, que no se pueden simplemente aplicar, pero en tu inquietud por saber qué cosas se podrían aplicar, por ejemplo, verdad acá en una en una ciudad como como Lleida, yo pienso que eh, por lo menos veo dos niveles, eh, uno a nivel de las autoridades civiles, que tiene que ver con lo que yo decía hace rato, no Esas. es decir, la autoridad en el mundo indígena, eh, es un peso y es un cargo o sea realmente es una carga en el mundo indígena se ve muy mal cuando una persona quiere tener un puesto de poder civil se desconfía cuando alguna persona quiere ser el presidente del pueblo se desconfía porque entonces significa que quiere robar entonces las autoridades en los pueblos indígenas son rotativas, ¿sí? eh, cada tres años se elige una autoridad nueva, eh, pero es un cargo porque ser autoridad en el mundo indígena de Chiapas en México significa que vas a dejar de trabajar tu tierra y te vas a dedicar al bien común del pueblo, entonces hay personas que se niegan a ser autoridad porque es eso, es realmente una carga. Y como dije, eh, quienes buscan el poder, quienes quieren tener un cargo, pues se desconfía de esas personas porque eh, significa que están queriendo obtener algún beneficio para su, para su propia familia, ¿no? Entonces, lo primero que yo eh, diría, Juan Carlos, es, eh, pues como dije hace rato, ¿no? que la autoridad es para servir y no para servirse. Es decir, hay que mandar obedeciendo. Y lo segundo que diría simplemente es decir... Eh, para mí de las cosas más valiosas, como las perlas que yo descubrí en el mundo indígena después de haber estado allá 10 años, es el valor de la comunidad. Y el valor de la comunidad es que podemos cuidarnos unos por otros, mirar a las partes más débiles eh, que aquí en la ciudad, en Lleida, pues eh, se podría traducir pues, en eso, en, en, en los sectores más vulnerables para que sean integrados y que nadie quede fuera.
1: Nos quedamos con esta, con esta reflexión. Muchísimas gracias, Chore. La verdad es que es, son temas avalerales, el sentido de comunidad, el tema de la autoridad y de la figura de poder. Eh, pues bueno, son cosas que se puede reflexionar un poco sobre cómo, cómo está establecido en, en nuestra sociedad y realmente podemos aprender. Entonces, muchísimas gracias a, a los tres por participar, tanto a Juan Carlos...
2: Gracias, y lo que ha dicho el padre, o sea, que la cuestión es que el poder lo tenemos ahora mismo eh, presente. Hace poco, pues, cuatro sinvergüentas querían el poder para enriquecerse. O sea, vergonzoso. Eso no pasa en Chiapas.
1: Claro. Muchas gracias también, Chole, por, por participar y por eh, contestar nuestras preguntas y, con, y cuestiones.
0: De nada, Sandra.
1: Y gracias a Gerard también.
0: Vale, muchas gracias y a ti.
1: Y a vosotros, eh, muchísimas gracias por escoltarnos. Un con mes. Ahora estaremos aquí eh, cada mes eh, compartiendo nuestras reflexiones, las historias, diferentes entrevistas a, a personas tan interesantes como el Chore o, o intentaremos. Y muchísimas gracias por escoltarnos una vez mes. Fin la próxima.
3: Gracias a ti. seguir remando mejor me ha dado la vida